0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Estamos transmitiendo el segundo capítulo de La Luz en la Caverna. Hoy tenemos dos invitados especiales, de los cuales vamos a conversar con temas enfocados a la educación, cómo estamos viviendo los, cómo viven los profesores y los alumnos estudiando a través de esta nueva modalidad que la pandemia nos ha traído, que es la estudiar la modalidad virtual, online. Y también tenemos a otro invitado, él es cientista político, así que también nos va a contar un poco de lo que está ahora en boca, que es el tema de, del 10% de la AFP. Así que vamos a tener el retiro del 10% de la FP. Soy Francisco Sangüesa y estoy con Melanie Miranda y arrancamos nuestro segundo capítulo de La Luz en la Caverna.
1: Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Hola tía, la tía Laura, Nacho. Hola, hola.
2: Buenas noches,
0: buenas tardes. Hola, <risa> hola. Bueno, hoy es 11 de julio y estamos grabando, son alrededor de las 9 y media de la noche, pero ustedes saben que los podcasts lo pueden escuchar donde ustedes quieran, a la hora que quieran, lo pueden pausar. Y este programa tiene la finalidad de que dure aproximadamente unos 45 a una hora. Así que esperamos que les guste Ay. mucho. Melanie, ¿cómo fue? Ha sido tu semana? ¿Qué, eh. ¿qué puedes contar?
1: ...buena dentro de todo... ...pero igual todavía con esa sensación de angustia... ...con respecto al tema de la, de la cuarentena... ...ustedes saben... ...bueno, me imagino que saben algo de mi perspectiva... ...que me parece un poquito insana... ...pero bueno, espero pase luego... Se supone que nos estamos cuidando... ...para evitar los contagios... ...y... ...fuerza nomás... Fuerza, no, ...no nos queda otra... ...tenemos que esperar que esto pase... ...y me gustaría también... ...a la gente que nos está escuchando... ...dejar en claro que... La tía Laura es nuestra profesora senior, fue profesora de Francisco en sus tiempos mozos. Hace eh, cinco años atrás,
0: cuando estábamos en quinto básico más o menos.
1: Claro, <ríe> ella vive en Marchalí y nos va a contar distintas perspectivas de cómo le ha tocado vivir esto, desde la, desde el, principalmente su expertise que es la educación. E Ignacio que está en Santiago y le, le ha tocado toda esta cuarentena desde abril, ¿no? ¿Tú estás desde abril más o menos en Santiago? Sí, bueno, el hijo de la, de la tía Laura también está, el Sebastián está en Santiago, también le ha tocado todo esta, este encierro, para mí, un poquito inhumano desde principios de abril, si no me equivoco, ¿cierto, tía? Sí, gracias. es. Mm. Sí. Así. ¿Cómo ha sido? Bueno, perspectivas distintas desde el punto de vista que Ignacio estuvo con coronavirus, fue una, una experiencia fuerte pero buena, y versus la tía que tiene también la otra versión, que a mí igual yo esa la desconocía de tan de, de tan cerca que tuvo parientes, que, es, que les, les tocó bien fuerte el, el virus. Uh -huh.
0: Bueno, perdón... Eh... Estamos hablando con Laura Barahona. Ella trabaja en el colegio Arturo Prat de la comuna de Machalí. Así que más de algunos que ustedes que están escuchando en este minuto la deben conocer. Tía, ¿qué nos puede contar usted? Primero, queremos saber cómo se ha sentido como persona. En esto, en este periodo que llevamos casi tres semanas, casi un mes, en, en la comuna de Machalí, Rancagua, con cuarentena. Que, ¿Cómo se ha sentido?
2: Mira, eh, yo bueno estoy viviendo cuarentena. Eh, desde marzo, desde el inicio de esto, ya nosotros... Eh, ha sido difícil porque yo estoy sola acá en mi casa. Mi hijo, eh, que trabaja en Santiago, eh, tiene la costumbre de venir más o menos cada 15 días a mi casa. Y desde esa fecha no ha venido, entonces para mí eso ha sido muy complicado. He tenido que armarme como, como persona eh, en diferentes formas y lo que me ha ayudado mucho a soportar este encierro, porque yo soy bien sociable, eh, soy de, de, de conversación con la gente, por lo tanto, eh, verme encerrada eh, entre cuatro paredes para mí ha sido súper, súper complicado, ¿ya? Pero me he enfocado eh, todo mi tema en el colegio, en mi trabajo. Llegó un momento, ¿cierto?, que se nos dijo... ...para la casa y hay que trabajar de esta forma... ...y sin tener las herramientas hubo que hacerlo... ...yo tengo a cargo... ...yo soy la directora de la enseñanza media en mi colegio... ...tengo a cargo... Eh, ...11 profesores... ...y... Eh, ...de primero a cuarto medio... ...los niños... ...bueno, cuando me, me dijeron este gran desafío... ...yo dije... ...en esto yo soy buena... ...me, me creí el cuento... Me puede, a lo mejor me va a hacer falta pensar en ese momento el tema de la tecnología, obviamente por mis años, eh, pero en mi cabeza estaba el orden ya y la disciplina que se necesita para esto. Entonces yo dije, no, a esta cuestión yo voy a andar bien. Entonces me ideé todo, todo en mi cabeza y empecé. A ir. Ya primero hicimos un WhatsApp oficial del ciclo y formé el equipo un equipo de trabajo donde hay psicóloga donde hay, hay dos psicólogas donde hay una asistente social donde hay una inspectora y una profesora diferencial entonces armamos todo un cuento y que me ha hecho eh, como estar en el colegio yo de repente hoy día y conversaba con Melanie ayer de repente pienso que he ido todos los días al colegio. Entonces, la verdad es que, que no veo a mis colegas de marzo. Sin embargo, de repente hablo con ellos y pienso que nos vimos ayer. Eh, es tanto lo que tú te metes los primeros días, sobre todo los primeros 20 días, fue como de locos. Así como está trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eh, y, y mirando, y, y solamente hablando, y mirando una, una pantalla, y, y, y eso cuesta. Eso cuesta cuando tú estás acostumbrado a mirarte a los ojos, a conversar de frente. Eso cuesta mucho. Sin embargo, eh, se han logrado muchas cosas. La primera meta fue conectar a todos los niños. Y, y fue una, una maratón esa. Lo logramos conectar. Se prestaron computadores del colegio, se consiguieron los profes por un lado por otro. Eh, se hicieron capacitaciones y se lograron conectar y entonces eh, hacen trabajo por Zoom y eh, se conectan a Zoom todos los días en sus clases por horario que tuve que yo fabricar y los profesores suben las la tareas y actividades y todo al clasbo, ya eh, Por otro lado, nos, en, en el WhatsApp oficial nosotros los colegas después de cada una de sus clases dan un reporte. Me hacen un reporte a mí escrito o un audio. Y cuentan ellos ahí cómo les ha ido en esa clase. Todos los días, se hace una rutina. ¿Ya? Entonces, de ahí nace una, una comunicación entre los colegas conmigo, los, los colegas entre ellos, que tuvo una dificultad en el curso que esto, que todo entonces se van dando ideas, comparten estrategias y resultaba muy bien. Ya los colegas lo hacen automático. qué bien. Y eh, la profesora que, que es la inspectora, ella se dedica exclusivamente a seguir chiquillos. Niño que no se conectó, el, el reporte que me hacen a mí de, de la parte psicológica, <risas> se lo hacen los colegas a, a, a la inspectora.
0: Y como, ya por y ejemplo, traigo, si, y, y por ejemplo, si en, en la clase, no sé, somos 35 alumnos. Y entraron 30, ya. Faltaron 5. Faltó Juan, Diego, la inspectora después, ¿qué hace? ¿Cómo se comunica con ellos?
2: Va llamando llamando eh, por teléfono, sino WhatsApp y dale, y dale, y dale, y dale entonces la gente ya los persigue. Los persigue, los persigue. ¿Ya? Lo ha hecho súper bien, súper bien, conversa con los papás y qué sé yo y vamos esto y, y no es que tuve este problema, que no me puedo conectar. Entonces estamos siempre buscando la, la forma en que estén, <ríe> ¿ya? No es que me pasó tal cosa. Hemos tenido niños hospitalizados, claro. pues estamos ya preocupados y si no, un niño que está con un bajón que ya no va a el encierro. Entonces yo ya, la psicóloga, tu atiende de acá, o sea, derivante todo, un movimiento así. Al resultado, costó 20 días de mucho, mucha, mucha pega, pero ahora ha sido más, más livial. Tenemos reuniones entre nosotros, entre los demás ciclos. Y el colegio se ha portado súper bien porque también nos tiene a los profes de educación física, Ponte Tú, que nos hacen dos veces a la semana eh, actividad física. Bien. Yo no hacía actividad física de cuando estaba en la universidad. El bueno. primer día casi me
0: volví. igual <ríe> por es Zoom. ¿Todo por Zoom también? Sí, sí
2: Zoom. todo por Zoom. Yeah. Y también hay otra actividad que lo hace la psicóloga y una profesora de filosofía que es un autocuidado. Entonces todo eso es para nosotros y compartimos y todo. Y ahora hay planes también porque se supone que esto va, va a seguir, no va a terminar tan pronto. El ministerio quiere volver, <coughs> pero no, no creo. Así que igual tenemos otras estrategias, pero fíjate que para mí ha sido un desafío súper grande... Creo que hemos avanzado bien, hemos tratado de no dejar a ningún chiquillo atrás, hemos tenido dificultades, obvio, eh, pero se ha logrado, se ha logrado y hemos visto otras cosas. Y ahora la temática de la dirección del colegio es que nos preocupemos no tanto ya de la parte conocimiento, la parte cognitiva, ¿cierto? Nos preocupemos tanto del currículum como de la salud mental. Y eso se agradece, porque... Bajan presiones en los mismos colegas. Nosotros no, no hemos tenido profes con, con licencias, por ejemplo. No, no, no lo hemos tenido. Sabemos de casos que los colegios no han funcionado así, pero yo no tengo esa... A ver, yo creo que yo me propuse una cuestión y, y por eso te digo, o sea, yo puedo ser mala con muchas cosas, pero esta cosa yo sabía que yo la podía sacar adelante. Así que uh ya, -huh. y entonces me Y entonces, como moviéndolo y y siendo catete, perseverante, yo en el mm. whatsapp, colegas a no las 9 de la mañana, todos los días, buenos días, espero que sean estos, saludos, bien la tarde, hasta mañana, cualquier cosa, urgencia, me llaman, o sea, súper, mostrándoles como súper comprometida bien, el tema, qué bueno. cosa que lo no estoy. Y durante todo el día una comunicación y de repente, colega recuerde esto, colega recuerde y de repente, el día eh, eh, me pasa esto, ya no te preocupes, reprogramamos, qué sé yo, o sea, igual entendiendo mucho, mucho, mucho a la gente, se <coughs> preguntan muy dura.
3: Claro.
2: Yo misma, por ejemplo, he pasado cosas duras eh, con respecto a, a la familia, y el hecho de estar sola me hace estar como, como atada de pies y manos frente para poder solucionar un problema de alguien muy querido. Y eso afecta. Pero el colegio también me ha esa parte. O sea, también me ha dado el espacio, también me conversa, también me habla. ¿Me entiendes? Es como que nos hemos ido apoyando unos a otros. Y a la vez, mira, hace poquito rato me llamó la inspectora. Ella estaba preocupada, ¿cierto? Viendo los casos de la gente que tiene... Que tiene familias que están eh, en cuarentena... Porque están, no sé, toda la familia eh, enferma, eh, o, o el papá o la mamá o quien sea, entonces igual el colegio repartió esos números telefónicos para que uno se haga cargo de llamar por lo menos todos los días para esa familia, ¿qué necesita? ¿Ya? ¿Cómo Bien. está? ¿En qué la ayuda? Entonces, o sea, hay gente que está. Ya tiene dos familias, tiene tres, entonces está llamado. Y ahora, hace poquito rando, me llamó la inspectora dándome el reporte de cómo estaban todos ellos. Qué bonito. Entonces, qué ejemplar.
1: Bueno. ¿Mm? Mm. Qué ejemplar. ¿Cómo o sea, estaban? ¿Y... Qué, qué ejemplar la, la, la forma en que han podido eh, sobrellevar todo esto, porque la verdad es que yo eh, atiendo a harto adolescentes, sin embargo, de distintos colegios de la zona: Rancagua, Granero, Machalí. Ninguno del Arturo Prat, precisamente por eso me llama la atención la forma como lo han podido sobrellevar, eh, porque no, no, al contrario, yo, 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 me, me quedaba la, la, la sensación hasta antes de hablar con ustedes de, de como de un abandono del colegio, incluso colegios pagados, que no cobran poco, que es, es como para justificar la mensualidad, el, el hacer unas clases como aburridas, el que falta, falta. El que no tiene computador, qué lástima. Que venga a retirar las guías. De repente, niños, como le contaba, que van a retirar las guías y el colegio está cerrado. La psicóloga que no hace el seguimiento. Entonces, uno se queda con esa sensación como de injusticia, de que porque el colegio no es pagado, liceos en muchos casos, no se preocupan de sus alumnos. Pero como usted misma dice, va mucho en cada uno de nosotros. Usted tiene el compromiso y se lo propuso. Y lo que yo creo que, la, que, que como que. Lo que es las palabras principales para el éxito, el tema de que usted lo mencionó al inicio, es como orden y disciplina. Yo creo que con esas, esos, dos, esos dos conceptos son para poder llegar donde uno quiera. Pues. Es necesario, como usted se lo planteó desde el día uno, a pesar que era algo súper extraño, disciplina. Me levanto igual, mi rutina día a día, tengo que hacer esto, el horario, bla, bla, bla. Porque por lo que he oído, hay muchas familias que también están, la familia completa con el horario cambiado se duermen a las 5 sí. de la mañana, almuerzan o desayunan a las 3 de la tarde, y eso mismo al ser humano lo va trastornando, si es que la palabra que nos suene como trastorno patológico, sí. pero te hace mal, pues, porque los humanos necesitamos ese orden, esa planificación. Entonces, qué sí. bueno que ustedes lo han logrado así, de una medio en el camino,
2: lo, lo lograron. Yo escuchando eh, psiquiatras, cuando tú que de repente han entrevistado en el principio escuché a alto psiquiatras, psicólogos tal vez, eh, de cómo uno tenía... Bueno, yo estaba preocupada en ese sentido de mí porque sola aquí mm. es una cosa que es complicada, muy complicada. Entonces, lo primero fue el levantarme como que fuese a trabajar. Claro. O sea, yo me levanto todos los días para las ocho.
3: Mm.
2: Tengo la misma rutina de que fuese a trabajar. Mm. Entonces, yo me desayuno y a las nueve yo ya estoy instalada aquí mismo, que este es mi lugar de trabajo. Y en este lugar todos los días, y empiezo el buenos días, qué sé yo, y dando indicaciones y después recordando entre medio y en cada cosa cuando yo, bien, dedito parado, te felicito, perfecto, esto hay que verlo, vaya la, la, la. y así también mis dos colegas, porque de los dos ciclos, o sea, yo estoy contando lo de mi ciclo que es la enseñanza media, son los tres ciclos diferentes, pero también hay una entrega de parte de los profes, que ni te explico, o sea, de no, esto mismo, esto mismo, ellos ya se manejan, están compartiendo eh, cámaras. Sí. Compartir, comparten cámaras en sus clases. Y las clases, más que clases, son... Eh, les mandan, ponte pues, tú guías al Classroom. Entonces, ellos comentan ya que hay dudas en esos 40 minutos. Y es tanto que algunos se vuelven a conectar. Porque los niños están entusiasmados. Hay días que no.
4: Claro. ¿ya?
2: Hay días... Pero hoy día, cuando los niños están súper entusiasmados, entonces ellos se vuelven a conectar. No son los 40 minutos que, Obligado. que está trabajando. Uh -huh. Es decir que hay un interés más allá. O sea,
1: una motivación y...
2: estado, pero, sí, el profesor pero sí, el profes jefe igual, y no. Es que está toda la gente comprometida. Así hay profes, ponte tú, que les van a dejar las cajas de mercadería, que, que, que mandas una a él, eh, a los papás que están enfermos, también, pues no. Eh, como, como tenemos toda la información, mm. entonces, al alguien del colegio le va a dejar la caja a la casa. Si, no, si la gente súper comprometida, súper comprometida y súper disciplinada.
0: Mm. Oiga, tía, la sí, Laura, le hago una consulta también. A lo mejor usted no ve específicamente esa parte del colegio, pero me imagino que igual se puede escuchar quizás por rumores de pasillo por ahí. ¿Se ha notado, por ejemplo, que el, el tema del desempleo dentro de lo, los padres apoderados, eh, ¿se, se, ¿se ha notado dentro del colegio ese tema? Que mucha gente que ha quedado 60, cesante, ses, eh, perdón, digo, eh, ¿está afectando, por ejemplo, el colegio también?
2: Sí, sí, eh, lo hemos sabido porque en, nos citaron a una reunión, eh, a un consejo general donde tuvo la sostenedora, ¿ya?, y explicó de que, bueno, el colegio es particular subvencionado y es compartido, hay una parte que hay, no sé, me imagino yo como un 60% de los niños que no pagan nada eh, sí. pero el otro 40% sí paga una cuota como de unos 30 y algo, ¿ya? y si han tenido problemas con pues ese pago, entonces la sostenedora habló con nosotros y nos dijo tranquilos porque dijo que toda la toda la, a ver la plata que estaba llegando ellos no estaban recibiendo las eh, la platas de lo compartido era muy poca la gente que estaba al día claro que teniendo problemas ellos con ciertos eh, créditos que tienen para sostener la, el establecimiento pero que no nos preocuparan porque eso eran problemas de ellos como sociedad nos dijeron claramente eh, el sueldo de ustedes va a estar todos los bonos, todo lo que tienen, todo, todo, todos los sueldos no se van a tocar, no hay ningún, y no se va a despedir a nadie. Porque ellos también tuvieron la oportunidad, eh, habían, hay altos contratos que son, sobre todo estas niñas que son ayudantes, que son contratos como por seis meses, ocho meses, una cosa así, los contrataron en marzo y no ha trabajado nadie. O sea, igual están trabajando ahora a distancia, pero pudieron haberse acogido a ley
0: de. de, de, de protección al empleo, a la ley COVID. Exacto. Mm.
2: Y no lo hicieron. No lo sí, hicieron bueno. y no dejaron a nadie, a nadie sin trabajo. Qué y bueno. se comprometieron que no van a dejar a nadie fuera que el problema económico que están teniendo es problema de ellos, no nuestro. Así que eso, pucha, toda la gente... Mayor compromiso. O sea, ¿Cuánto te preocupa? A uno no la van a despedir por los años, pero toda esta gente nueva, todos los que empezó recién podían haberse hecho. Y, 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 y a uno le da pena o sea, mm. se preocupa. No, nos no dejaron a todos tranquilos. Tranquilo, entonces también. Eso es bueno.
0: No, bueno. Súper
2: bien. La Qué gente bueno. va compromiso. No, te digo que ha sido mucha, la maravilla andando. Pero uno ha visto el quehacer de, de, del profe. Yo si no respeto porque soy persona que ahora estoy ocupando cargos distintos, pero sé lo que significa. Entonces, siempre ahí, ahí con ellos y todo, desde los auxiliares, desde la gente que tiene que cumplir los turnos éticos, todo, todo el mundo moviéndose de alguna u otra forma Así no que, excelente no qué bueno, qué bueno escuchar
0: contacto. eso qué bueno escucharlo ¿Mm? sí
2: contesta en este aspecto porque hemos ganado hartas cosas o sea yo te digo si el día de mañana tenemos que volver en forma presencial que lo veo difícil este año yo honestamente lo veo muy difícil y lo encuentro hasta el reposo eh, hemos aprendido hartas cosas ya hartas cosas eh, en, en lo personal, ponte tú, eso de sentir tratado de pies y manos, cuando hay un problema que crees o que tú puedes resolver, eso me enseñó harto. Me enseñó harto en el sentido de que no lo puedo hacer todo. O sea, no, aquí te quedas. <risa> claro. te te
0: pero yo y, creo que dentro de lloré. todo esto, sí, no me imagino. No, no
2: pude, no, mm. no, no puedes, no puedes. Hay cosas que tú no
0: puedes. Claro. Bueno, pero... Yo creo que hay una cosa que ha sido... Desde que somos... El, hecho de ser, el ser humano siempre ha tenido que adaptarse a las condiciones que le ha tocado vivir en el minuto. Y yo creo que nosotros nunca pensamos dentro de lo que estábamos viviendo en un país que era políticamente estable. Bueno, de lo que pasó en octubre el año pasado. Pero de ahí para atrás, relativamente Chile era un país tranquilo. ejemplar, tranquilo. Económicamente funcionaba bastante bien. Estábamos bien. Y ahora que sucede esto... Eh, el ser humano ha tenido que reinventarse. Y lo hemos visto cada uno de nosotros teniendo que inventar un espacio físico en, en la casa, a transformarlo en escritorio, eh, es un sinfín de cosas. Es que ha costado, sí, ha costado mucho, pero el ser humano demuestra nuevamente con un ejemplo que es, una, un, es un ser que se puede adaptar a la condición que le toque vivir en el minuto. Sea crudo, como sea, pero nos hemos adaptado. Estamos escuchando el segundo capítulo de... La luz en la caverna y vamos a dedicarle un tema a la tía. ¿O quiere, o quiere pedirnos un tema musical? ¿Qué le gustaría escuchar ahora?
2: ¿Qué me gustaría escuchar? <ríe> me pillaste sin ¿sí? palabras. Puede ser cualquier
1: canción. Mm. Pero, ¿pero algún grupo? algo que, que le, le, la marque, le haya marcado a usted un buen recuerdo. Mientras usted piensa, tía, yo quería agradecer, agradecer su mirada positiva porque desde mi experiencia la verdad es que eh, he rescatado una mirada más, más, más oscura desde los adolescentes con respecto a los colegios cómo se han portado y todo, así que eh, gracias por su, por su luz de poder ver que hay colegios que están súper comprometidos y unidos, y que como usted me comentó en algún momento, eh, esto mismo los ayudó a unirse, y habían ciertas diferencias, sin embargo se pudieron unir y desde, desde esta luz de Machalí me gustaría ahora pasar al Ignacio con respecto a que él nos pueda hablar sobre su trabajo, porque él, él trabaja eh, en un lugar donde hay una, un, una parte bien, bien complicada de la sociedad chilena, porque que... que... Donde sabemos la, lo, que, lo que ganan los, los abuelitos y nos vamos por eso. Pero antes, pero tema antes de la vamos. Tía,
0: sí. ¿Qué grupo? Dígame algún grupo de, de los que haya, le haya gustado tía, en su en su época o ahora. Lo que usted quiera. Eh, Roberto
2: Carlos. Este tipo
0: soy yo. ¡Ah, oh. buen tema uh. <risa> Ya, oiga, esto no significa que usted sale de la conversación. Después vamos a tener el miedo que vamos a estar jugando con un ping-pong. Pero ahora vamos a escuchar. Una canción de Roberto Carlos ¿Cómo era la canción? Era Ese tipo soy yo ¿Ya? Ahí va
5: El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuenta segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo Él te quiere ver, porque ella no sabe sin ti lo que hacer. Y en el medio de la noche te llama para decir que te ama. Ese tipo soy yo. Firme te lleva del brazo y no deja que nadie interrumpa tus pasos, pase lo que pase, te va a proteger. El héroe esperado por toda mujer y por ti él encara el peligro. Tu mejor amigo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Que después del amor en su pecho te duermes que acaricia tu pelo, te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despierta sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo. Yo soy el tipo exacto para ti. Que te hace feliz y que te adora. Que siga tu llanto siempre que tú lloras. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo El tipo que siempre te espera sonriendo Que te abre la puerta del carro diciendo Que es apasionado, que es loco por ti Debes en la boca y vuelve a decir: He sentido tu falta y reclama porque te ama. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese
0: tipo soy yo Ignacio, mira, una de las preguntas que tenemos para esta noche o mañana, día, tarde, noche, lo que sea, a la hora que lo esté escuchando la gente en este minuto. Estamos grabando, todavía son, estamos dentro del día 11 de julio y son las 22 con 42 minutos, pero tú, tú lo puedes escuchar a la hora que estimes conveniente. Ignacio, tú eres como cientista político y que has estado involucrado también dentro del Congreso. Has participado ahí con algunos diputados, ¿cierto? Sí, has trabajado con diputados. ¿Con dos diputados has trabajado?
4: No, no, no. Para ser más preciso, eh, yo trabajé en el último año del gobierno de la expresidenta Bachelet, en el, la Secretaría General de la Presidencia, que es el ministerio encargado del vínculo entre el poder legislativo y el ejecutivo. Eh, trabajé ahí en el Congreso, eh, hacía un trabajo técnico de eh, tomar nota de lo que pasaba en las distintas comisiones, tanto de la Cámara como del Senado, Cámara de Diputados como el Senado. Y, paralelamente a eso, trabajé en la campaña de un candidato a diputado, que salió electo a diputado ¿Mm? en su primer periodo, y ahora es diputado de la República. Eh, ¿Quién es? Ese ha sido mi vínculo. ¿Cómo? ¿Quién es? Eh, se llama eh, Renato Garín. ¿De qué? Eh, es un diputado eh, que estuvo en Revolución Democrática. ¿Ya? Pero renunció a la militancia, pero sigue perteneciendo al Frente Amplio. ¿Ya? Eh, claro, con, con él y, Pero con él trabajé solamente en lo que fue la campaña de, Porque iba a un distrito muy complicado Que era el distrito 14 Que es todo lo que es San Bernardo Buin, Paine eh, Calera de Tango una, sí. una, Un distrito bien rural Para ser Santiago Fue una... Eran 14 comunas Ya. Sí.
0: O Ignacio fue,
4: ¿Ah? fue bien No, no, digo que esa campaña fue bien titánica porque era un diputado nuevo.
0: Es joven, po. De un
4: Joven de un partido que allá no, no pega, porque ahí, ahí sí. en las zonas rurales la derecha es la que domina siempre. Entonces, fue, esa campaña fue una proeza. De, te lo digo así. Fue, imagínate, 14 comunas, 14 comunas distintas. Entonces, fue un trabajo bien de. De harto esfuerzo, de harto
0: empeño, de... De harta calle. Pues.
4: Casi nada. Mm. Pero harta bueno, ahí,
0: ahí está el tema de la experiencia. O sea, muchas veces uno realiza cosas, actividades, trabajos que no te generan mucho ingreso, pero la experiencia yo creo que para ti fue fantástico eso después. Ahora tú puedes decir, oye, ahora estás viendo un diputado que está ahí dentro, dentro del Congreso, el, el escaño ahí que está ocupando... Y fue gracias también a, a la participación que yo tuve en su campaña. Entonces, Ignacio, pero esta semana hemos tenido... Mira, yo he visto los medios digitales y algunos radiales que hablan de que se compara lo que se vivió el día... Uy, si no me equivoco, el día miércoles, ¿cierto? Jueves. Jueves, perdón. El día jueves, la, por, lo, por lo que hicieron los diputados, algo muy parecido como fue el plebiscito del sí y el no según lo dice incluso Fernando Villegas, porque nosotros vemos de vez en cuando el canal de Villegas en, en YouTube. YouTube o lo escuchamos también por Spotify. Pero fue algo tan, tan simbólico así la celebración de los diputados cuando eh, 95 de ellos y 25 en contra eh, dicen que sí, eh, hay que eh,
1: retirar el 10% de los fondos de la
4: AFP.
0: ¿Qué opinas tú de eso, Ignacio?
4: A ver, eh, voy a dar un punto de vista primero técnico uh -huh. para un poco esclarecer lo que, lo que se está discutiendo. Porque también ha habido mucho exitismo en cuanto a, a pensar que se aprobó el 10% y, y instantáneamente va a aparecer la próxima semana en las cuentas de las personas. Uh -huh. Entonces, esto está refiere en un primer trámite ¿ya? en la Cámara de Diputados. Eh, se aprobó al otro día, el, el día viernes, si no me equivoco, eh, en la comisión eh, específica donde se modifica el texto finalmente y luego se despacha al Senado, ahí se tiene que dar otra discusión, luego vuelve a la Cámara y la Cámara, ratifica, la Cámara de Diputados ratifica el proyecto. Si es que no hubiera discrepancia, porque si estuviese que en discrepancia, sale una comisión mixta, que eso es otra o es como una cuarta trámite, digamos, mm. Donde mm -hmm. te ven las discrepancias. Entonces, y después, y después que se publique el diario oficial y después que se logre implementar. O sea, por ejemplo, el, para que ustedes me explicen bien, el actual proyecto eh, que sale de la Comisión hacia el Senado habla de que una vez que se publique la ley, se le va a dar eh, de plazo para que las ISAPRES, en, eh, perdón, perdón, para que las AFP, en dos semanas o 10 o, o días hábiles, ...entregue el 50% de ese 10%... Uh -huh. ...y el próximo 50%... ...o, o digamos el otro 5%... Claro. ...se entregue durante un mes... ...entiendes... Uh -huh. ...entonces... ...o sea la cosa tampoco entonces... es eh, rápida... Claro. Porque, ...porque estamos claro, hablando es, también... Porque...
1: ...o sea yo lo veo desde el punto de vista... ...que sería como una buena salida... ...para los personajes que en este minuto... ...tienen la despensa... pela ...o sea tampoco es una solución pensada en ellos...
4: Es que mira, yo, te, sí, mira, te lo, te lo dije así. Técnicamente yo eh, estoy a favor de, de seguir con el ingreso familiar de emergencia. Si es que la SACA lo permitan. ¿Ya? Ah, Porque el ingreso familiar de emergencia.
1: ¿Eh? Pero no le llega a la clase que, media,
4: pues. O, o sea, sea, a ver, espera. Es que ahí se, 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 se enlaza con lo que estamos conversando de, de la, del registro social de hogares. Uh -huh. Actualmente un hogar. Que quizás era de clase media o clase media alta, digamos, hablemos de una familia con dos profesionales que trabajan. Y, y cuatro o cinco personas ¿Eh? y, que, y que ahora están sin trabajo. ¿Claro? Esas personas podrían o deberían en su momento haber actualizado su registro social de hogares y reciben 100 mil pesos por persona del grupo familiar hasta un tope de nueve personas. Por ejemplo, un hogar que tiene cinco personas ah, recibe perfecto. 500 mil pesos
1: eso, eso se puede hacer actualmente es
4: que ya se eso, se uno
1: junio sí pero quién informa eso yo no tenía idea yo ya si bien es cierto tampoco la, bueno, estoy muy informada pero pero cómo
0: la... no me avisaron <risa> <risa> no pues es
4: sí, para la gente que es la gente que realmente le sentido que no recibe ingresos ¿me entiendes? pero es que Entonces... hay muchas
1: personas como nosotros como yo como tú como la tía Laura que está pasando eso les está pasando en sus hogares eso desde marzo yo me he encontrado con personas en el supermercado que me dice a mí me despidieron en marzo, a mí me despidieron en abril único ingreso familiar de clase media como nosotros y no está recibiendo, por supuesto en su momento recibió su seguro de cesantía su finiquito, pero estamos ya en julio, tú podías entender que no, eso tampoco es mágico
4: pero es que desconozco porque eso persona no está llegando, pero te estoy a, a, anteriormente les di una cifra uh -huh. se entregaron 209 mil millones de ingreso familiar de emergencia en junio, llegando a
1: 2.800.000 hogares. Ya, pero para poder eso, solucionar es... el problema, ¿cómo le informas tú a esa persona? Yo misma voy acá, hay un supermercado, el San Nicolás se llama, de la Plaza sí. Marchalí. Voy y me encuentro con un ex compañero de trabajo y me dice, oh, yo estoy cesante desde marzo. ¿Cómo yo le puedo informar a esa persona, señor? Usted puede acceder a esto.
4: Hay, hay ingreso perdón? de emergencia.?
0: Punto... Eso,
1: ¿ingreso? eso.
0: Disculpe, Ignacio. Lo conversamos hace un, unos días atrás y tú me diste esa sugerencia, um, esa sugerencia que muchos mucho de nosotros que somos clase media y que decimos, claro, ya tengo un buen sueldo o relativamente un buen sueldo, no debiese tener una ficha CAS como la conocíamos claro, antiguamente. O no estamos o, o en, quizás, en,
1: en, la, de, en el, la definición es eh, personas de situación vulnerable, ¿cierto? Ahí viene la ficha y todo claro. el tema y te entregan ciertos recursos. Pero qué pasa con el personaje que yo sin pega, pues por esto mismo. ¿Cómo, mira, ¿Cómo se llama eso que me nombraste
4: recién? Para informarlo. A ver, una cosa es el, el sitio para postular, uh -huh. que se llama ingresoemergencia.cl. Ya. Ya, pero pero eh, antes de eso, previamente la gente tiene que tener su registro social de hogares actualizado. Lo tiene que hacer ¿Ya? sí o sí. Claro, porque es la única forma que el Estado tiene de catalogarte socioeconómicamente. Independiente Entonces, si gane, ganó
0: independiente si gano un millón de pesos hoy día y mañana me despidieron y estoy cero pesos, ¿cierto?
4: Es que claro, mi consejo es que a ver, antiguamente se, la gente pensaba que la ficha cas, la antigua ficha cas, ahora se llama registro social de hogares, lo tenía la gente vulnerable, ¿cierto?
0: Exacto. Registro Pero social actualmente
4: lugares. la crisis ha demostrado que. Que la clase media es súper vulnerable a, a, a perder esto. un empleo y de, y de un mes para otro no, no tiene espalda financiera para sustentarse. No, no tiene capacidad de ahorro, etc. Entonces, mi consejo para las personas es que, independientemente de su, de su, de su situación socioeconómica actual, ¿Mm? es que creen su registro social de hogares. Y es súper fácil. Tú, tú te metes a registrosocial.cl Colocas tu, tu dirección, tu nombre, te va a pedir que tú juntes, por ejemplo, una boleta de un servicio básico para acreditar domicilio y te va a pedir que tú acredites los ingresos, ¿ya? Y, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, ustedes dos, en algún momento se quedan sin trabajo, en dos meses más,
3: uh -huh.
4: ya va a tener el registro y solamente le basta con actualizar que ya no perciben ingresos. Entonces, para cualquier beneficio futuro, usted ya su registro ya va a estar figurando como que en la nómina esta fa su familia no recibe ningún tipo de ingresos. Ya. Por tanto, inmediatamente califican para beneficio. ¿Me entiendes? Pero mira, eh,
2: Ignacio, Ajá. mira yo, yo encuentro que, que, que este monto, eh, entiendo todo este tema de que la gente tiene que actualizar sus datos y todo. Ya y uno tiene que andar como al día con Ajá. eso, y eso se aprendió ahora. Eh, pero encuentro que los montos son para gente vulnerable.
3: ¿Sí?
2: Debemos partir de... ¿Por qué? Porque imagínate la misma Melanie con Francisco. Ya, si Francisco tenía un sueldo de un millón de pesos Ajá. y la Melanie tiene un sueldo de 500 o de 600, ¿Sí? ya, él se quedó sin trabajo. Son dos. Sí. No reciben nada, absolutamente nada, porque el sueldo de la Melanie ya sí, está dando serio? más. Oh, sí, sí. Y, y lo sí. otro que a eso, que súmale que tres, la, la realidad que la es que tenía. Que tenía con el sueldo de Francisco, tenían deudas de acuerdo mm, ¿a, a ese millón seiscientos a, a, a de Francisco y Melanie, tenían una casa que pagar, tenían muchas cosas, los gastos son muchos, entonces es muy bajo el monto. Yo lo encuentro sí. sumamente como que nadie lo. Es casi Mira, sobrevivencia, ¿no? Claro, va, es como, ya, eh, son dos personas y una gana 300 y la otra quedó sin trabajo. ¿Cuánto va a recibir? La, no recibe, pero esa gente tenía sí. un gasto de dos, sí. y, tiene TAS y y te llegan, y te llegan, entonces no es solución, el monto tiene que
4: ser más alto. Sí, no, o sea, estamos muy de acuerdo con eso. De hecho, está para lo, que, ah, lo, que, lo, que, lo que el gobierno intentó hacer para frenar la discusión del 10% fue crear un ingreso familiar plus, que se llamaba, que era más amplio, con mayores aportes, para llegar a esa clase media. ¿Me entiendes? Uh -huh. y, de, y también ahí nace la idea de, de este famoso crédito. Este crédito, donde el Estado te entregaba eh, 650 mil pesos por un par de, por tres meses más o menos. Uh -huh. Cuatro. ¿Ya? Entonces eran como do, dos millones y fracción Sí, sí. Pero... Pagaban tres cuotas y, y si al tercer año yo no lo pagaba, se condonaba. Sí. Esa es la condición que existía. Uh -huh. Ahora, si yo lo veo en la práctica, si, si a mí me dicen. Eh, puede recurrir al 10%. No sé, yo actualmente tengo, no sé, 3 millones de pesos ahorrados en mi AFP. estoy sin trabajo. Puedo sacar 300 lucas versus un crédito que me va da a dar 2.600.000 pesos. Y que si al tercer mes, o sea, al tercer año, yo no puedo seguir pagando, no me lo van a... que condonada sí, la deuda. En cambio, si saco el 10%, van a ser 300.000 pesos que me van a faltar para, para el futuro. Porque lo que, lo que hay que pensar siempre de las AFP es que el monto que uno... Eh, tiene ahorrado, digamos, un tercio de lo que yo tengo cuando me jubilo es plata que yo eh, ahorré efectivamente. Los otros dos tercios es rentabilidad, que la FP ganó año a año. ¿verdad? Por ejemplo, si yo me jubilo con 100 millones de pesos, probablemente yo aporté eh, 30 millones de esos 100 millones de pesos. Y el resto son utilidades anuales que la, que la FP ganó.
0: Mm. Claro.
4: Entonces pero lo que en ese sentido ese es como el pro de la AFP pero lo que la AFP por ejemplo ¿por qué las personas sacan pensiones tan bajas? es porque la proyección que ellos hacen es muy larga supera los 100 cien, los cien años de, de vida que absurdo y por eso las pensiones en parte son bajas claro, mira yo te voy a contar mi tema personal
2: o, o, o más ratito no, 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 no. Dale, dele, dele. no tira, tira, tira. mira yo tengo, un, tengo 59 años yo cumplo en abril 60 eh, tengo 94 millones de ahorro. ¿ya? Y tengo proyectada una pensión de 330 mil pesos si sigo imponiendo la misma <risa> de aquí a que cumpla los 60 años. 94 millones y una pensión de 330.
0: Disculpe, ¿cuánto cuánto es la pensión que supuestamente la proyección que le hacen?
2: ¿A cuánto? 300. Pero 300 330
0: mire, ya. Mire, disculpe, y de ahí no nos interrumpo más. Yo tengo casi 18 millones de pesos hasta el día de hoy. Tengo 40 años. Y la proyección que ellos me dicen son de 700 y tantos mil pesos.
2: Mentira, <risa> mentira, mentira.
0: Con 17 millones.
2: Es 18, A mí un tiempo atrás, un tiempo atrás me, me daba una pensión de 360 y algo. ya. Y ahora ya voy en 330. Y eso que yo he jugado con el tema de Felices e Informados. Claro, ¿sabes? nosotros igual. He jugado con eso y tengo 94 millones y ahora hace poquito no sé antes de ayer me metí proyección si sigo de aquí eh, eh, en las mismas condiciones hasta y yo no tengo laguna yo trabajo de los 90 claro, años
1: profe, distinto no tengo la ni calidad.
2: una laguna un año hasta ahora 94 millones y una, eh, una proyección de una de, de la pensión de 330 mil pesos a mí honestamente si me dan si dan la opción del 10%, yo lo saco, lógico sí. de la vida. Lógico. ¿Por qué? porque voy a recibir 4.300.000, ¿y cuánto me va a bajar la pensión? Máximo 20.000 pesos, ahora a uno le ofrecen trabajar más, ¿ya? Para mejorar la pensión, ¿cuánto? Mm. Voy a trabajar 5 años más de los 65, ¿y cuánto me va a subir 10 lucas? No, y de hecho con no, ese
1: con ese retiro usted puede invertir ¿po? comprarse un departamento o, y vive de de o, de la o, o termino
2: la cuestión de que después no voy a poder ¿me entiende claro. ahora no voy a poder. yo ya, a mí Entonces, la, la verdad la de, es, que, es, es, que, que, es que no yo pienso que eh, como bien dice Nacho eh, tiene una proyección de que uno va a vivir mucho más de 100 años imposible ¿ya? Y, obviamente no, po. y que si aún así fuese, imagínate, 94 millones okay. yo tengo un hermano que trabajó siempre en, no sé eh, trabajos esporádicos con altas lagunas y todo y tiene una pensión de 220 mil pesos él no es profesional, yo sí
1: 100 lucas eh, más casi por, por, con todos los meollo de la vida, o sea, laguna la, eh, no es profesional yo
2: pues, mucho más bajo que el mío, siempre, siempre bueno, Entonces, de hecho, es lo que a mí me pasa... Quiero, yo no quiero que a la gente le bajen nada, no, yo necesito... Apelamos que, a que mejor. La gente Claro, porque se nota una diferencia, eh, yo quiero que la gente tenga, haya trabajado o no, cómo vivir, ¿cierto?, sus cosas básicas, su casa, su casa, su comida, su salud, todo eso, y de ahí para arriba, si tú te esforzaste, si tú trabajaste, si tú estás imponiendo y todo yo encuentro que es una burla o sea para mí si dando el 10% yo te digo que no la pienso pero ni medio segundo claro. porque yo el máximo voy a perder 20 lucas De hecho, máximo que para mí no van a significar un no. el típico o
1: sea,
2: pretexto
1: de cuando, la gente, la de cuando la gente saca pensiones bajas, el típico pretexto es ese. Es que probablemente tú tienes laguna, es que probablemente claro, tú bo. en su mover... No, no, no acá tenemos un caso real de que no hubo laguna, sí. de que hay un monto considerable en millones. Y aún así, <coughs> por eso cuando se dice esto de que retirar el 10% nos va a jugar en contra más adelante en un futuro... Yo digo, no, mira, no se... entre que se, en que sí o sí voy a sacar igual una pensión miserable, prefiero ahora, no. pues porque yo no sé, el día de mañana capaz que me lleve el coronavirus, prefiero agarrar mi platita, me da lo mismo, a lo mejor no lo necesito, pero sí me va a hacer feliz hacerle un par de canastas a personas que claro. lo necesitan, porque es mi plata. Mira,
2: 168 gana eh, mi hermana eh, como pensión solidaria, uh -huh. 165. Y yo voy a ganar 330, con suerte, porque por eso depende. ¿Cuántos
1: claro. años trabajar? de trabajo? Claro, no.
2: ¿Me entiende no, no. Y, no, y no es por lo que están más bajos que, que mí, no, no. Que se entienda bien que... Sí, que, no. Que para
1: pero pero sí. Que también que hay Exacto. que considerar el sacrificio y a eso súmale. Yo digo, claro, cuando te lo plantean como que, pucha, si tú sacas ahora, significa que en 10 años más vas a sacar una pensión miserable. Mm. ¿Saben qué? El tema es que nosotros en octubre... <coughs> ya empezamos a plantear de manera incluso violenta de que hay que cambiar el sistema. Si va para allá la cosa, sabemos que está mal hecho. Que yo retire ahora okay. mi 10% no significa que yo me voy a echar en los laureles y voy a quedar tranquilita porque no estamos conformes con esto. Hay que hacer modificaciones. Yo creo que eso no se, tiene, no se nos tiene que olvidar independiente de que podamos Mira, sacar nuestro 10%. Esto, esto yo
2: creo que motiva a que la gente no imponga porque finalmente igual va a recibir 170 lucas. va igual, ¿por po. claro. ¿Me entiendes? Te, te, te lleva a eso. ¿Por qué? Porque entre 170 y lo que va a sacar uno, que yo llevo 38 años de, de servicio, jamás una laguna, nunca, desde los 21 años. ¿Ni un pato no laguna recibir...
0: tampoco? <ríe> 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 bueno, disculpe. siempre Es que ahora estoy auspiciado por Araucano. ¿eh? No, pero... No, pero de verdad. Así
2: que, ¿qué me dice Nacho de eso? ¿Qué opinas, Nacho? ¿De, de,
1: de,
4: ¿de qué cosa, disculpe? De, lo que, de la experiencia de la tía. Sí, mire, sí, yo entiendo, o sea, yo sé la realidad de, y la de injusticia que representa que alguien que nunca impuso recibe un aporte, que de hecho cuando se creó la pensión básica solidaria era de 30 lucas y ha ido subiendo, 50, 80, 60, 120, ya pero claro las, las personas que como usted que han impuesto toda su vida tienen eh, un poquito más no pero, Para el que impuso entonces no ah, creo totalmente justo sí, está yo mal
1: pelados
4: chancho mire si, 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 si yo fuera una persona que tuviera la capacidad de o sea, un presidente de la capacidad de qué pasa con las pensiones yo lo que primero que fortalecería son las pensiones o sea pero por ejemplo el terminar con la CFP y por ejemplo esa visión que hay de que sea un ente estatal Es que se haga cargo, yo me opongo Claro yeah. ¿Y por qué? Porque por ejemplo, lo que dicen de crear una CEP estatal Eso no genera ninguna competencia En el mercado, por ejemplo mm. o, o por ejemplo, o lo que se está proponiendo ahora del 10% Y de crear un, un fondo solidario Que un ente estatal lo administre Para después recuperar ese 10% que se va a perder Es crear más burocracia Y que más... ...en el futuro operadores políticos de, de turno... ...se hagan cargo de, de ese fondo... ...y mm. no sabemos qué va a pasar... Claro. ...entonces, ¿eh? ¿me entienden? Sí. Entonces, yo sí. creo que una de, las cosas, una de las soluciones... ...que yo veo es, por ejemplo... ...subir la tasa de cotización... ...ya sea a cargo del Estado... ...y del empleador, por ejemplo... ¿Ya? Para, no ...para no afectar... El, ...el sueldo líquido de un trabajador... ¿ya? Porque hay proyecciones que... ...claro, que dicen que aumentando la, la cotización aumentaría también.
1: Porque no es baja la, lo que le sacan a los trabajadores. Po. O sea, te lo digo, yo hasta, hasta hace poco no, también pero, pero tuve es,
4: contrato... Es, es, es mucho más bajo que antes. O sea, antiguamente la tasa de cotización era el doble, era el 20% y más. O sea, las cajas antiguas, hay cajas que... O sea, por ejemplo, alguien que impone el IPS actualmente como independiente son como eh, 30% que impone.
0: mira Hay un caso, por ejemplo, de cercano, pues, mi papá y un tío. Mi tío Pedro... Debe tener por lo menos dos años más que mi papá. Los dos son ingenieros de ejecución en mina. ¿Qué tienen? Mi papá tiene 74. Mi tío debe tener unos 76 o 77 años, por ahí. Y los dos trabajaron... Fueron parte de CODECO. Fueron contratistas después, ¿cierto? Y los dos trabajaron en empresas muy parecidas. Incluso en las mismas empresas. Mi tío se cambió la FP. Mi papá nunca se cambió la FP. ¿Ya? Y... Mi papá saca por lo menos casi 400 mil pesos más que él. Claro, a mi tío en su minuto le pasaron el año 82, 83, cuando se cambió, le pasaron varios millones en su minuto para cambiarse. Y mi papá nunca lo hizo y ahora la diferencia son por lo menos casi 400 mil pesos mensuales en su pensión. Entonces, bueno, yo entiendo, yo entiendo de que... Cada vez la población se está transformando más longeva, ¿cierto? Somos más viejos que hijos y, y muchos de ustedes ya conocen mi postura, ojalá no traigamos más hijos a este mundo porque esta cuestión es... Bueno, no, no quiero entrar en profundidad en ese tema, pero a lo que voy es que ya antiguamente éramos 10, ahora en día somos 3 y a lo mejor mañana vamos a ser 1 y 0 hijos trayendo al mundo, ¿cierto? A lo que voy es que el tema de la FP, lo que tú dices Ignacio, ¿cierto? Yo creo que eh, no era la mala idea el, el tema de la FP, se fueron modificando quizás a lo largo de los varios distintos gobiernos que hemos tenido después de, de la, del gobierno militar, o la dictadura, como queramos llamarlo hacia adelante, pero sí debemos cambiar ciertas cosas como por ejemplo lo que tú dijiste que es un tema importante y, y es puntual que yo no he visto un chileno que dure no sé, 110 años man.
1: o sea, pasa pero es muy, muy no, inclusivo.
0: pero claro, o sea
1: uno en 7 millones, supongo. La viejita de. Yo, yo no he visto chileno
0: con 7 de año, no sé. 109
1: vaya. la que se recuperó incluso del coronavirus. Una
4: señora, pero una.
0: Ah, esa pues viejita era buena para la Araucano.
1: Claro,
4: <risa> <uno>. pero <risa> por ejemplo, por ejemplo por eso, en ese caso excepcional del 0,1% de la población, claro. podrías tener un fondo solidario, por ejemplo. ¿Ya? Porque, por ejemplo. Como es un, es, un, es un monto muy bajo el que va, el que va a vivir esa, ese número sí. de una persona que vive más de 100 años, es marginal, ¿me entiendes? Entonces, bajemos una, primero, bajemos la proyección de, de vida de las personas. Y lo segundo, y, y lo otro que quería explicar, es cómo funciona eh, el tema de la FP y los bancos. En realidad es el mercado capital, que de hecho muchos apuntan a que en vez de regular la FP en sí, o de eliminarlas, lo que hay que regular es el mercado capital que es donde finalmente invierte la AFP. Mm. Entonces, entonces, aquí quiero explicar algo, por ejemplo, ya, nosotros eh, todos aportamos con nuestro 10% de, del sueldo, ¿cierto? A la AFP. La AFP, ¿qué pasa? Todo ese dinero lo trabaja, lo invierte, ¿ya? ¿Y a quién le presta esa plata? A los bancos. A los bancos, ¿sí? Y los bancos, a su vez, con la plata de nosotros, a nosotros mismos nos presta plata no, no los creí, A tasas mucho más altas. Así, Alta. Entonces, uno es el cliente del banco cuando uno va a pedir un crédito, así como por favor, pero en realidad ellos existen gracias a nosotros. O sea, por ejemplo, aquí y aquí quiero ver un poco, el, quiero eh, reflejar el, el impacto del mercado financiero en Chile. Eh, banco Santander es un banco hispanoamericano, está, está eh, presente en España, en América, ¿ya? en muchos países. En Italia. ¿Y, y dónde obtiene mayor utilidad? Per cápita, o sea, cada usuario le aporta mayor cantidad de utilidades, es en Chile. <risa> Casa por respecto de, 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 de comisión bancaria, eh, tasas de interés de crédito, ya sea hipotecario, de consumo, etc. Y el banco sudamericano, latinoamericano, que también le, le va mejor financieramente, es el Banco de Chile, que es un banco chileno, en toda Latinoamérica, el banco que hay utilidades tiene. Entonces, eso te, te, te refleja un poco en qué consiste eh, este mercado financiero chileno, ¿ya? Entonces, regulemos esas cosas, mm. ¿me entienden? Entonces, ¿por qué las AFP y los bancos con todas esas ganancias que tienen, obscenas muchas veces, no nos dan a nosotros una utilidad extra en nuestra pensión? como okay. hoy si nosotros estamos, gracias a nosotros, ustedes están invirtiendo plata.
1: Como un beneficio. Si no fuera por todos los trabajadores,
4: mm. esa plata no existiría, no, no, hubi, no, no habría inversión, ¿me entiende? No habría liquidez. Claro. Entonces, yo, yo creo que también pues, por ahí va
0: el tema, ¿me entiendes? Claro, nosotros veíamos, por ejemplo, otro día, y así como tú lo estás planteando ahora, así como el Banco Chile, que es el que recibe más plata de la AFP, donde más inversión de la AFP existe en un banco, por ejemplo, el Banco Chile, no sé si está en el segundo o tercer lugar el Banco Santander, pero por ejemplo, empresas del retail, CencoSud, ¿Cenco? ¿Cenco? o sea.
1: Y hay dos en Cossu, Tú vayas al en Cossu, Jumbo, al París. shopping, decían. Claro. Que debe ser probablemente Oye, un sueño de portales.
0: Incluso la FP, nosotros mismos estamos aportando en los mismos shopping. O sea, Plaza, plaza Vivo Rancagua, Plaza Vivo Las Condes, lo que sea. O sea, todo lo que esté asociado o sea. con, con el Plaza lo estamos pagando nosotros y el Vivo ¿eh? de los malls, de los shopping, lo estamos pisando nosotros. O sea... Y, ellos, ellos, y uno lo ve como que ellos no están pasando, no están ofreciendo un servicio, en el producto, así un es. servicio así, así de bonito y bacán, lo estamos pagando nosotros mismos. Entonces, eso es lo que tú estás tocando, Nacho, es como son las cosas que nosotros quizás debiésemos cambiar más que eliminar quizás la FP, ¿Ah? A mí Mejorar. me da Claro, son cosas que debemos ir mejorando.
1: Pero pero insisto, que el hecho de nosotros ahora retirar el 10% no significa que eso se debe modificar, que no se nos olvide eso. El chileno y el latinoamericano probablemente tenemos re mala memoria, entonces cuando partió el estallido ahora en octubre fue por, por varios temas que tenemos en deuda y con todo esto como que nos borraron un poquito la memoria, pero no, po, o sea, yo sí también como la tía pienso que lo justo es retirar nuestro 10% porque finalmente estoy casi segura, yo ni he sacado cuenta, prefiero ni, ni, ni saber porque me imagino que me voy a deprimir y voy a formar una ETA chilena. Pero lo que quiero llegar es, es eso, que retiro mi 10% y finalmente sé que sí o sí, igual voy a tener una pensión mísera, entonces prefiero retirar la plata ahora que sé que estoy viva y, y puedo hacer algo más constructivo con mi platita que la fui ahorrando con harto esfuerzo, posible pues, en el fondo uno trabaja... ¿Disculpe?
2: Salud por
1: eso. Salud. Por eso. Salud. Salud por eso. Pero, pero eso, porque no se nos olvide de que la modificación es necesaria. Probablemente lo que decís tú, un ancho de esa, de, del solidario, no es lo mejor. Somos súper ignorantes en la materia, pero hay que buscar el ajuste de que no nos sigan jodiendo. Es eso, porque a la larga estamos sacrificando nuestras vidas. Po. Son 30, 40 años de, de trabajo, de, de cumplir horario de ser responsables en, en que nos retiren esa platita mes a mes y de repente te das cuenta que soy viejito y sacáis una mugre de plata, no es justo, po. Entonces, eso que no se nos olvide, más allá de, de que podamos retirar la plata.
4: Sí, disculpe, y lo, lo que quería agregar antes que se olvidara ¿Mm? es eh, también informar la diferencia entre las aseguradoras y las AFP, porque muchas personas le ofrecen retirarse a través de rentas vitalicias eh, a través de una aseguradora mm. ¿Qué, cuál es la diferencia Que muchas veces Las personas se ven seducidas por, por la aseguradora Entonces ¿Qué es lo que pasa? La FP Si tú te cambias una aseguradora Porque la aseguradora también tiene condiciones Tú no puedes tener, no sé, 10 millones de pesos ahorrados La aseguradora no te va a pescar O sea, tienes que tener, de, creo que son como 40 millones Hacia arriba ahorrados Para que tú le pases esa plata al aseguradora. O sea, la tía Laura
0: es una candidata pero Ideal para ello <risa>
4: Sí, entonces, ¿cómo te usted, Ustedes dicen, bueno...
0: Hola tía, ¿cómo estás tú? 80
4: millones, 80 millones, me los pasa. Eh, yo los... Eh, le hace, porque, por ejemplo, hay gente en la FP que te hace la proyección. Pero cuando tú tienes poco dinero, esa plata de algún momento se te va a acabar. Sí. ¿Ya? Entonces, la aseguradora, ¿qué te dice? Yo te aseguro un monto hasta que tú te mueras, permanente, y que se recuste en UF. O sea, año a año va a ir subiendo, o mes a mes. ¿Ya? Y además te seduces con un monto inicial, te dice, oiga, yo cuando usted se inicia el trámite, yo le doy 5 millones de pesos al tiro, por ejemplo. Oh. Y, te, y te proyectan una jubilación, por ejemplo, los 5 primeros años, su jubilación va a ser de esto, después de esto y, y así, te hace una proyección. Entonces mucha gente se cambia, pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando tú te cambias una aseguradora y tú mueres, la plata queda para la aseguradora. En cambio, la plata de la AFP es heredable. Los hijos pueden heredar ese dinero. Y si no tienes ejemplo,
1: hijos... ¿Ah? ¿Y si no tienes hijos, quién se queda con ese dinero?
4: El shape. Eh, conozco ahí la sucesión de, de la herencia, pero... Sobrino... Hacia abajo, si ya no hay nadie... Creo que queda para el Estado. Creo, no, no estoy seguro. Ya, ya, ya. Hay que averiguar sobre eh, eso. Sí.
1: Porque pero, hoy en día... Pero, pero, es, disculpa, pero, hoy en día se da mucho esto de que las personas... De una generación... O sea, claro, a lo mejor nosotros estamos un poquito desfasados, pero se está dando mucho de que los jóvenes no quieren tener hijos.
4: O, o, ¿O no es un sí. proyecto a corto plazo? Sí, y, y disculpa, y lo otro que quería tocar con respecto a eso, que también como sociedad, y por eso yo estoy en contra del sistema de reparto, en que, ¿por qué? Eh, mi generación, yo tengo 28 años. Yo tengo amigos a esta altura que siguen estudiando, mm -hmm. están haciendo un magistro un doctorado, nunca han trabajado. O sea, van a llegar a los 30 años sin haber trabajado. O sea, va a, a tener 10 años aproximado de no haber cotizado nunca. Entonces, ¿qué fuerza laboral, o sea, qué jubilación van a tener ellos? ¿Me entiendes? Porque antiguamente las personas a los 18 años estaban trabajando. ¿Me entiendes?
0: Claro, un paraíso que tienen que romper como... ahora.
4: Exacto, entonces hay una gente...
1: 28 años igual que... es como grandecito para no trabajar, más allá de que esté haciendo un magister, ¿no? Bueno,
4: tengo mucha gente que, o que ha trabajado, pero tienen un año de cotización, dos años... Eso ¿sabes? es responsabilidad, ¿no? Ah, de, de,
1: de, de, es que, un es que, debate, po. es una pero, irresponsabilidad. Pero, pero
0: mira ni yo creo que también es un <esas> tema. Disculpe, Ignacio, yo creo que también hay un tema de que, que el sistema ha hecho que hoy día, uh -huh. antiguamente, no sé, tú tenías un oficio y lo sabías hacer bien. Ya. Yo, yo era tornero, ya hago una pieza, hago tuerca, ya, y lo hacía. Después, no, yo soy ingeniero de ejecución, ya listo, y tenés, era ir no sé, en Codelco. Pero hoy día. Para ser un Roland elco, tienes que ser ingeniero civil en mina con un magíster no sé en qué cosa. Y además diplomado y un postítulo en cómo hay que rascarse con la espalda con, con un dedo. Entonces yo de cierta manera entiendo que hoy día los jóvenes como tú Ignacio y como los que van a venir después ya ni siquiera van a ser magísteres. O sea, para poder... Quizás van a hacer clase o en donde sea, o en un instituto, o en la universidad, te van a pedir doctorado ya. Entonces, de cierta manera, claro, entiendo, o sea, yo conozco también tu caso, que tú también has trabajado en otras cosas, ¿cierto? O es un tema irregular, irregul no, yo discrepo
1: yo pienso que también va un poco en la actitud de las personas. ¿Mm? porque es re fácil estudiar, estudiar, estudiar hasta los 30 a costilla de otro yo pienso que también los jóvenes se tienen que dar cuenta que a los papás les cuesta ¿Sí? les cuesta y por ende tienen que ejemplo no, no. el hijo de la tía, tú Nacho que son personas que han, han trabajado igual a la larga para poder lograr su, sus especializaciones o no?
4: sí uh -huh. sí pero lo que, quiero decir, es que, lo que te quiero decir es que esta famosa generación millennials es gente, por ejemplo si uno se va al número el, esto, esto está estudiado. Hay a, a Francisco que le gustan los estudios de mercado y todo lo, el marketing. Eh, está probado que esta generación, que es entre los 20, 25 y 35 años, es gente que dura un año en los empleos, por ejemplo. ¿Sí? O sea, tiene, ¿tiene, ¿Me entiendes? Sí. Y tiene rotación alta, hay este emprendedor que, que ni siquiera boletea, entonces tiene, vende cosas por Instagram. ¿me es que es la realidad... Es ¿Sabes? Que... Yo creo que
2: yo creo que eso va en el mismo incentivo pues, en el mismo incentivo o sea yo si me pongo a mirar para atrás yo tengo conozco una niña que tiene la misma edad tuya y ella es muy trabajadora y emprendedora ahora tiene todos los beneficios del, del estado porque es como vulnerable frente sí, porque ella no tiene no porque... y claro pues y qué ganas le van a dar a ella de estar eh, eh, ingresando eh, eh, al sistema y si después va a tener una, una pensión la va a tener igual y si impone la va a subir un poquito más o sea, es eh, eh, que el sistema te manda un mensaje pero terrible con eso o sea, yo la veo o como gana Plata porque gana, porque es súper movida muy trabajadora ella pero no está cumpliendo ¿y qué la obliga a cumplir? Nadie. Ya, mira, mira, y entonces, mira, pero ella está segura que a futuro va a tener una pensión, no sé, como ahora, 170 mil pesos, y si trabaja y ella impone y todo, a lo mejor van a hacer 200. No lo hace, po. Claro. no Exacto. lo hace, porque el sistema te mandó ese mensaje. Sí,
4: sí. mire, sí. Con lo que me acaba de decir, se me acaba de ocurrir una idea, hablando de los incentivos, que yo en, en políticas públicas siempre he estado muy de acuerdo con los incentivos en, en política. Que para para todo, Yo
1: desde la psicología también pasa... siento lo mismo, porque la motivación a un ser humano es Pero, básica. Como decís tú, incentivo, ¿Qué, qué, es lo
4: mismo. Sí, pues mira, voy a dar un ejemplo, que se me acaba de ocurrir con lo que usted dijo. ¿Qué pasa si, ya, dejemos que la FP exista, ya? Hagamos el caso. Uh -huh. Y hay una edad que, por ejemplo, todas las personas que tengan, no sé, 60 millones de pesos en la FP ahorradas, ahorradas y, y la mala utilidad que me entregó la FP. Y me da una opción de yo sacar parte importante de esa plata, no sé, sea, tiene 15 millones de pesos Para yo dar un pie con eso por un departamento
0: Entonces por ejemplo.
4: después, yo cuando me jubile, voy a tener un departamento y voy a tener mi jubilación Que aunque sea baja, más el arriendo que yo tenga sí. de mi renta va a tener... Entonces sí. ahí, te que un persona para que la persona que es informal Diga, ah no, chuta, yo tengo que imponerlo A mí me conviene, meta, claro ahorro, Porque ese va a ser mi pleno el mensaje no es ese, po. o sea, mm. es al revés,
2: es como revelarse. Pero el mensaje no existe. Por eso los chiquillos ahora les da la misma. Claro. O sea, mientras okay. más tarde ellos se metan al sistema para ellos mejor. Es mejor. Lo entiendo, lo entiendo porque yo lo estoy pasando. Eh, no mm. debe ser así, pero es así. Es, así. Pero es la realidad, pues. sistema, chiquillos,
0: Ya chiquillos, mire,
2: oye, chiquillos, esto podemos. Puedan ahorrar un
0: banco. Claro. Pero agradecemos eh, la participación de cada uno de nosotros. La verdad es que ya llevamos casi dos horas hablando. El, el programa estaba diseñado para una hora. Así que ojalá tengamos eh, una persona que nos quiera escuchar el podcast. <risa> no, yo creo que sí. Estuvo, para mí, estuvo la raja. Gracias el auspicio de Araucano, de Aromo, de Pisco Sour, la Laurita, vino del Don Nacho. Oiga, de ahí, de
4: ahí
0: tata. <risa> oye, de pero tú. Oye, el programa estuvo fantástico. Mela, niño, no sé qué quieres decir tú, pero la verdad es que lo pasé súper bien. Me comí como 10 kilos de maní. <risa> ¿Ah?
1: no, agradecido porque ha sido súper enriquecedor en todo sentido. Eh, cuando partimos con el primer programa, siempre lo planteamos como un, un espacio de, de ideas nuevas, tolerancia, respeto. A pesar de que podemos. Tener ideas súper distintas. Pero se dio. ¿po? Se dio sin querer. Conocimos la realidad de la tía Laura. Del Nacho. Francisco. Yo. Y, y, y bien. ¿po? Porque todos los días se aprende algo nuevo. Y esa es la idea. ¿po? Poder saber la realidad de cada uno de ustedes. De que a pesar de que estamos medio encerrados. No medio, entero encerrados. <risa> bueno, nosotros menos que ustedes. <risa> pero qué rico. pues Gracias. Se agradece poder compartir estas experiencias. Beli,
0: te hago una pregunta. Diga pero así, muy breve, tiene que ser muy breve porque ya el programa ya nos pasamos de la hora. ¿Ya? ¿Qué quieres para mañana?
1: No más cuarentenas.
0: Laura, Barahona, ¿qué quieres para mañana?
2: Tener a mi hijo conmigo.
0: Ignacio Cárcamo, ¿qué quieres para mañana?
4: Eh, ver y abrazar a mi familia, yo creo. Mm. Con un, una, una mesa larga, un disco y vino.
0: Con Chiquillos, les doy las gracias. Ha sido un programa fantástico. Esto se termina, el programa el, como podcast termina ahora. Nosotros continuamos comiendo maní, papitas fritas
1: y pico sour y... y vinito por lo que vino, sea. ¿El Tata se llama?
0: ¿Ah? ¿Y Tata? No,
1: no, es, es vino del Valle del Itata. Ah, chuta, nada no que ver. Ya, es que estoy en frecuencia de aromo.
0: Agradecemos a todos los que nos están escuchando en este minuto y esperamos que el día domingo salga el próximo programa el capítulo número 3 ojalá con las mismas personas que estamos conversando hoy día un abrazo fuerte Melanie, ¿quiere decir algo?
1: buenas noches
0: Nachito, tía Laura se pasaron
4: muchas Fue... gracias muy gracias por bien. la invitación
0: gracias a ustedes por estar con nosotros un abrazo y terminamos con un gran tema que viene a continuación adiós